Evet, hoş geldiniz tekrar. Ee, bu dönem ağırlıklı olarak böyle e, İrfan geleneğiyle modernizm kıyaslamalarıyla e, konularımızı belirliyoruz. <gülüyor> Bugün de yine başka bir açıdan e, bu ikilemi değerlendirmek e, istedim. Genelde hani dinle ilgili getirilen eleştirilerden bir tanesinde şey vardı hani din dogmatizmi getiriyor evet. e, gelişimi engelleyici e, bir kurum spesifik olarak bunu hani diğer dinlerin şeyini bir kenara bıraksak bile İslam'la ilgili en azından böyle bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz ama hani genelleyebiliriz de bunu hani. evet. ama genelde hani daha önce de konuştuğumuz gibi Batı referanslarında din dendiği zaman çoğunlukla Hristiyanlık belki de daha spesifik olarak Katoliklik işaret ediliyor. Yani Batı'daki bir eleştiren, eleştirmen, dini eleştiren bir cümle sarf ettiği zaman İslam'ı da incelemiş, İslam dinini de incelemiş olarak önermesini masanın üstüne koymuyor. Daha ziyade Hristiyanlığı ve Katolikliği dikkate alarak bunu yapmış oluyor. Pratik İslam'ın şeyine baktığımızda da işte hani zihinlerdeki yaratmış olduğu imaja baktığımızda da İslam'la ilgili olarak da getirilen bir eleştiri benzer bir şekilde var. İşte ilerlemeyi engelleyici, insanın bireysel gelişimini engelleyici bir müessese diye. Şimdi eleştirinin haklı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Bu eleştiri aslında haksız bir eleştiri değil. Ama daha ziyade hani şöyle bir değerlendirme önemli. Yani eleştirilen şey aslında gerçekten İslam'ın kendisi mi yoksa başka bir şey mi? Yani gerçekten o eleştirilen özellik peygamberin getirdiği dinde ilk günden beri gelen bir özellik mi? Yoksa sonraki yıllardaki tırnak içinde yozlaşma, dönüşüm vesaire diyebileceğimiz boyutta devreye girerek bugün artık ortaya çıkmış olan dinlenen ama orijinaliyle ilgisi olmayan bir olgum eleştiriliyor. Mesela bunun için bir değerlendirme kriteri var. O da edepli olmak. Tesadüfen hani bugün biraz ondan da bahsedeceğim. İzlediğim bir konferansla ilgili bahsediliyordu bu. Mesela edepli olmak hani genelde Türk kültüründe ya da İslam kültüründe edepli olmak nedir? Yani daha ziyade aklımıza ne geliyor edepli birisi dediğimizde? Ve işte daha halimselim, pasif, hani e, değerli, toplu. değerli toplu, çok fazla şey böyle hani eleştir, e, sorgulamaz, eleştirmez. İşte toplumsal gelenek, e, kurallar vesaireler neyse hani ona riayet eder. Evet işte hani kabul eder. Daha evet kabul edici. Hani okuldan bazen veliler çağırır, çağrılır böyle çocuk hani çok hareketli yani pek uslu değil denir mesela hani yani o hareketli uslu olmama edepli olmama şeyi ne işaret eder? Çocuk aslında belki daha hiperaktif. Taşkınlık yapar. Çocuk belki daha hani ileri zekalı yetmiyor onun şeyine kapasitesine evet. ve ondan dolayı sıkılıyor ama genel düzeni bozucu bir unsur oluşturduğu için o. Edepsiz. Edepsiz, uslu <gülüyor> değil falan gibi bir şeye geliyor aslında, işarete geliyor. Kuralsız. Dolayısıyla hani böyle 
Hani o irfan geleneğindeki tahkik ve taklit ikilemini beraber yürütme açısından baktığımız zaman hani bugün toplumdaki ya da İslam toplumlarındaki ya da edepli olma şeyi hani bütünüyle taklit etmiyorsa ne gördüyse onu yansıtmaya devam etmiyorsa edep sınırından dışarı çıkmış gibi algılanıyor. Oysa hani irfan geleneğinde taklit etmek var ama tahkik etmek de var. Yani hem sorgulamak var hem de e, güvenilen kişilerin o konudaki sözleri ya da eylemlerini e, tatbik etmek de var. Yani ona ona riayet etmek de var. Hatta sufiler bunu işte o tevhid cümlesindeki La ilahe illallah Muhammed Resulullah'taki şeye kadar götürüyor. Diyor ki hani La ilahe illallah kısmı tahkik kısmıdır. Yani senin sorgulamanı, akli melekelerini kullanmanı işaret eder. Çünkü hani Allah birdir derken la ilahe illallah Allah birdir derken hani annem babam bana öyle öğrettiği için okuldaki öğretmen öyle öğrettiği için ben Allah birdir kabul etmiyorum. Ben kendi akli melekelerimi yani direkt e, aracısız bir şekilde bunu kendi kafamda değerlendirdim ve onun sonucunda Allah'ın bir olduğunu kabul ediyorum ma getiriyor. İşte tabii ilk başta bunu öğrendiğinde bir çocuk ya da bir genç bu bağlantıyı kuramayabilir ama sonuçta ondan bekleyen aslında onu tahkik etmesi, akletmesi, aklıyla sorgulaması, eleştirel olarak değerlendirmesi ve ulaşabiliyorsa o sonucu ulaşabilmesi. İkinci kısmı peygamber onun resulüdür kısmı aslında bir şeyi daha çağrıştırıyor. Yani onun resulü yani yeryüzündeki onun temsilcisi ise o zaman Hani ben kafamdaki soru işaretlerini eğer yaşıyorsa ona sorarak ondan öğrenebilirim. Ama hani ölmüş gitmişse e, hangi konuda ne yaptığına bakarak onu baz alabilirim. Dolayısıyla da taklit kısmı orada devreye giriyor. Yani çoğunlukla bu e, kişiliğiyle Allah arasına aracı koymaması, Kur'an'la kendisi arasına aracı koymaması e, felsefi anlamda doğru ama tatbikatta e, faydalı olmayacak bir yaklaşım tarzı. Yani mesela biz diyelim ki bir tıp doktoru, biz yetişmekte olan bir gencin tıp doktoru olması için örneğin tescilli re, re, doğruluğuna kabul ettiğimiz bir tıp fakültesine gidip oradaki öğretmenlerden, hocalardan, kitaplardan tıp öğrenmesini e, olumsuz bir şey olarak mı görüyoruz? Gitsin kafasını gözünü yara yara kessin bitsin nasıl olduğunu öğrensin her bir tıp doktoru olacak genç sıfırdan başlayarak aracısız bir şekilde öğrensin ve doktor olsun istiyoruz yoksa diyoruz ki güvenilir kaynaklardan bu bilgiyi alsın ve kendisi de o işin uzmanı olsun. <gülüyor> Dolayısıyla aslında bizim aracıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Sıkıntı şurada aracının üçkağıtçı olup olmaması. Yani ben tıp doktoruyum deyip de aslında doktor olmayan biri üniversiteye gidip tıp fakültesinde hocalık yapmaya başlayıp öğrencileri kendi bildiğince yanlış yönlendiriyorsa sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ya da ben üniversiteyim deyip de aslında üniversite olmayan bir müessese varsa ben doktor yetiştiriyorum diye ortaya çıkan aslında sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ama bu iki şey farklı olgu tek bir olguymuş gibi değerlendiriliyor. Kafaları o şekilde zerk ediliyor. Oysa aracının bir sıkıntısı yok. Aracılık kurumunun olmasının bir sıkıntısı yok. Önemli olan aracı müessesesinin, aracılık müessesindeki kişilerin 
Samimi olup olmaması, işin ehli olup olmaması, uzman olup olmaması. Buradan da hatırlarsanız ne demiştik? Hani biz bunu nasıl ayırt edebileceğiz? Aslında yapabildiğimiz kadar bütünleyici bir yaklaşım içinde olanlar aslında özüyle sözüyle e, uzman diyebileceğimiz kişilerdir. Ayır, ayrıştırıcı e, laf söylüyor ya da eylemde bulun, bulunuyor işte o kişi. Günün sonunda aslında e, peygamberin işaret ettiği şeyi, mesajını verdiği şeyi özünde öğrenememiş demektir diye değerlendirmek lazım. Ama dikkat ederseniz burada bile akli melekelerimizi kullanmamız söz konusu. Yani bu ayrım yapabilmek için de muhakeme etmeniz lazım. Karşımıza alıp o insanların sözlerini, tavrını ne bileyim bir kitabı bir şey varsa onları alıp okumayı vesaireyi gerektiriyor. Dolayısıyla bizim üstümüze düşen oradaki şey de biraz tembellik. Yani kolaya kaçmak. Hani biri bana bu adam iyidir, bu adam kötüdür desin. Ben bu adamın sözüne rağbet edeyim, kitabını okuyayım, bununkini okumayayım şeklinde. E, temel sıkıntı kaynaklarından biri aslında o. Dolayısıyla şimdi e, edepli olmak aslında gerçekten bu mu? Bunu bir irdelemek gerekiyor. Örneğin baz olarak bunu konuyu aldığımızda hani bildiğimiz bir şey vardır işte. Hani edep yahu diye bir laf vardır. Duymuşsunuzdur bu kulağınızı çalınmıştır. Edep yahu. Edep yahu pek çok şeyin özellikle yanlış hatırlamıyorsam mevlevi şeylerinde falan girişlerde falan da yazar. Edep yahu diye. Yani Allah'tan aslında edep talep etmek. Hu biliyorsunuz zat seviyesinde Allah'ın adı. Yani hani latayun seviyesinde en temelde biz Allah'ı tanımlayamayız nasıl olduğunu bilemeyiz ona bir isim bile veremeyiz dediğimiz hep var olduğu bir seviye var ee, orada artık onun sıfatı Allah da değil hu yani Arapça o o dediğimiz zaman hani bulunabilecek en hiçbir şey ifade etmeyen kelime çünkü o seviyede herhangi bir e, nitelemeye girsek aslında onu sınırlamış olacağız. Yani o dediğimizde karşılığında bir e, diyalektik olarak bir antitez getiremiyoruz. Yani o olmayan ne, o değil olan şey ne onu söylemiyoruz. Ama Allah desek, işte Allah şu şu şu şunların birleşim desek o zaman o, o, o Allah'ın tersi bir şey düşünebiliriz belki aklımızda. Çünkü o bir sınırlama getiriyor. Bağışlayıcı diyoruz. O zaman bağışlamayan ne oluyor diye sorabiliyoruz. Ama o dediğimiz zaman ona karşı bir antitez üretemiyoruz. Sıfat yok. Sıfat olmuyor. Ee, mesela haydan gelen huya gider. Oradaki de aslında huya gider. Huya gider değil. Evet. Aslında haydan gelen huya gider. Bize ee, boştan gelen boşa gider gibi Öyle. geliyor ama haydan gelen huya gider aslında nefes alıp vermekle ilgili. Yani her nefes aldığınızda aslında yeniden bir canlı organizmanın canlı kalmasını sağlayan bir eylemde bulunmuş oluyoruz. Haydan gelmek Allah'ın hay sıfatı aslında. Hayat veren. Nefes aldığımda nefesi verdiğimde de aldığım hocanı ona geri iade ediyorum aslında. Hu'ya geri veriyorum. Haydan gelen. Allah'tan gelen Allah'a Hu'ya gider. Nefes alıp nefes vermek. Aslında. Peki o zaman edep nereden alınacak? Şimdi bunun aslında 
kategorik olarak tahmin edebileceğiniz iki tane şey var. Bir tanesi hani bu kapsamda baktığımız için şeyden inanç kaynağı olan dinden, dinin öğretisinden ya da toplumda toplumu da ağırlıklı olarak oluşturan şey gelenekler, görenekler, anane yani bize nasıl devredilmişse o şekilde bildiğimiz şekilde tatbik etmeye devam etmek. Burada tabi yani sufiler şöyle şunu soruyorlar yani peki peygamber ne mesaj veriyor burada? Allah ne diyor? Hatırlayalım hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diye bir olgu var. Peygamber de benzer bir şekilde peygamberin bir hadisi var. Orada da diyor ki Rabbim beni terbiye etti. Şimdi Rabbim beni terbiye etti aslında ben edebi Allah'tan öğrendim demek. Burada aslında hani yan cümlecik olarak bir şey de hatırlamamızda fayda var. Bu Kur'an'daki ayetler için de geçerli, peygamberin hadisleri için de geçerli. Hangi ortamda ya da hangi çerçevede Allah'a işaret etmek için hangi sıfatı ya da ismi kullanıyor olmak da kendi içinde bir ihtimam gerektiren olgu. Yani mesela Allah beni terbiye etti demiyor bu hadiste peygamber. Rabbim beni terbiye etti diyor. Rab ne demek? Hani Rabb'ı biliyoruz da aslında Rabb'ın da kelime anlamı terbiye eden demek. Mesela mürebbiye bildiğimiz terbiye edici. Rab da o. Dolayısıyla da peygamber ya da Kur'an'daki ayetler eğer kişiyi ahlak mesajı vermek istiyorsa bu şekilde terbiye bu, bu kavramlarla ilgili bir şey söylüyorsa orada mesela Allah kelimesi geçmiyor da Rab kelimesi geçiyor. Mesela Rabbimiz Ya Rabbi diyoruz Rabbimiz. Yani orada mesela ondan bize bir ahlak kendi ahlakıyla bizi ahlaklandırıyor bize bir şey öğretiyor sıfatına hitap ediyoruz ya da Allah'ım diyoruz yani biz onu aslında o farkı idrak ederek söylemiyoruz ama aslında hani Rabbin dediğinde Rab kelimesinde sana seni terbiye etme süreciyle ilgili bir mesaj var bir etkileşim ya da iletişim var zat seviyesinin altında bir ifade onların hepsi altında ama evet. Ya Rab diyoruz mesela Ya Rab, Ya Rab diyoruz bir de Rab Hristiyanlarda da İncil'de geçmiyor mu Rab? Allah demek değil mi? O başka bir şey mi? Yahudilikte var Rabbi. Rabbi. Onlar da e, din adamlarına Rabbi diyorlar. Rab, Rab filan diye İncil'de yok mu bilmiyorum böyle bir şey. İncil'de evet. senyor yani senyorun karşılığı. Onu bilmiyorum İncil'deki şeyleri bilmiyorum. Ama Hayır, hani üstünde bir seviye. Evet, şeydeki e, İslam kaynaklarındaki Rab kelimesi Rab. kullanılıyorsa bilin ki hani Terbiye edicilik e, şeyiyle ilgili bir e, orada çerçeve var. E, tabii eğer şey ikiye bölünüyorsa, yani dinden alacaksak bunu, dinden nasıl alacağız? Ayetler var, e, hadis var, sünnet var. E, dolayısıyla bu kaynakları kullanacağız. Karşımıza her zaman ayetler ve hadisler çıkıyor. Aslında şöyle düşünmemizde fayda var. Yani aracılık müessesesinin en azından peygamber seviyesinde baktığımızda deniyor ki yani Kur'an'ın tefsiri peygamberin hadisi o şekilde de düşünebilirsiniz. Yani Kur'an'dan bir şeyi bulduğunuzda bir ayeti yorumlamaya çalışıyorsanız mesela bunu peygamberin sözleriyle kıyaslayın. Mutlaka 
oradaki ayete karşılık söylemiş olduğu bir e, kendi hadisi vardır, sözü vardır. Kur'an'daki söylenen şeylerin tatbiki açısından bu nasıl yapılır diye bakıyorsanız da peygamberin sünnetine bakın yani onun yaptıklarına bakın şeklinde. Çünkü hani bir şeye göre de bu e, Hazreti Ayşe'ye atfediliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani hani peygamber yaşayan Kur'an'dı deniyor. Dolayısıyla hani bir Kur'an'da işaret edilen şeyleri ben bir birey olarak nasıl gerçekleştireyim, nasıl tatbik edeyim ya da bundan ne anlayayım sorularının cevabı peygamberin hayatına bakılarak aslında idrak edilecek bir şey. Dolayısıyla orada da birbirlerini tamamlayıcı bir unsur olarak görünüyor. Tabii şimdi modern toplumda bu ayrımları yapmak eleştiri oku getirebilir ama en azından biz bu çerçeve içinde bakalım. Yani din mi referans alınacak terbiye sürecinde, edep sürecinde yoksa toplumsal kurallar mı? Şimdi toplumsal kurallar söz konusu olduğunda şöyle bir risk faktörü var. Eğer referans olacak toplumsal kurallar tırnak içinde nahoş şeylerse o geleneğin getireceği şeyler e, edepli olma konusunda e, risk faktörü içeren şeyler olacak. Yani diyelim ki öyle bir toplumsal gelenek var ki kız çocuklarını işte diri diri öldürüyor. Evet. E şimdi hani edepli olacağız. Annemizden babamızdan bunu gördük. Toplumda böyle bir şey var. Dolayısıyla da ne olacak şimdi bu? Yani hani kız çocuğunu öldürmek e, devam mı edecek? O edepli olmam için benim kız çocuğunu öldürmem mi gerekiyor? Burada tabii şöyle bir şey var. Yani bu spesifik örnekte baktığımız zaman bir kere şunu bilmekte fayda var. Yani hep neden sonuç ilişkilerini tatbik ettiğimizde akla mantığa uygun şeyler bulabiliyoruz. Onun için de biraz peygamberin aslında hayatına baktığımızda özellikle bulunduğu bölgedeki toplumsal düzeni, toplumsal hayatı, kültürü, geleneği değiştirmek üzere faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Kız çocukları niye öldürülüyordu? O zamanın o, o şeydeki e, Arap Yarımadası'ndaki e, yaşam tarzında şöyle bir şey var. Ee, çok fahiş miktarda borçlanmalarda faiz kavramı söz konusu. Yani faiz dediğimiz zaman bizim aklımıza şu an bankaların uyguladığı faiz düzeni geliyor ama İslam referansındaki faiz daha ziyade bizim tefecilik dediğimiz şeye hitap ediyor. Yani tefecilikte faizin bir şeyi yoktur, sınırı yoktur. Yani sen çok zor durumdasın, paraya ihtiyacın var, sana istediği şeyi tatbik edebilir. Bunun ne bir kuralı var? İşte hayat pahalılığıydı, yıllık enflasyondu, böyle ölçümler yok ki böyle bir şey olsun. Oysa bizim bugün faiz dediğimiz şey aslında pratikte hayatın pahalılaşma şeyiyle ilgili paralel giden bir olgu. Yani yıllık %8 enflasyon varsa belli referans alınmış sisteme göre baktığımızda hayat %8 pahalılaşmış demek. Yani geçen sene 100 liraya aldığım şeyi bu sene 108 liraya alıyorum. Ama aynı dönemde belki tefeci sana yıllık %30, %40 faiz alırım senden diyor borç verdiğinde. Peki borcunu ödeyemediğinde ne oluyor? Şimdi borcunu ödeyemediğinde borç alan kişi ailesinde kendisi dahil bütün erkekler köle oluyor. Ve borç veren kişi ister sonra kendi şeyinde, evinde ya da kendi iş ortamında vesaire köle olarak çalıştırıyor. Kendisini, erkek oğlunu vesaire ya da satıyor. 
köle olarak satıyor. Peki ailedeki kadınlara ne oluyor? Ailedeki kadınlar da çoğunlukla ya cariye oluyor yaşına göre ya da genel evlere de kullanılıyor. Dolayısıyla şimdi bir aile babası düşünün ki işte çocuğu oluyor, çocuğu kız ve de hali vakti de yerinde bir aile değil. Borç batağında ya da borç şeyi var. Böyle bir durum var. Şimdi çok büyük bir olasılıkla o çocuk büyüdüğü zaman borcunu ödeyemezse evet ya cari olacak ya fahişi olacak. Onun yerine diyor ki yani hiç kimse ben bunu öldüreyim de. Hani böyle bir şey gelişmiş. Şimdi burada sıkıntı ne? Hani kız çocuklarına değer vermemekle ilgili bir şey değil. Belki de değer vermenin bir göstergesi yok. E o zaman o faiz sistemini demek kökten temizlemek lazım ki insanların böyle bir köle olma e, ne bileyim işte cari olma, fahişi olma şeyi ortadan kalksın. Peygamber bunu da kaldırmış aslında. Onun bir veda hutbesi var. Veda hutbesi işte hayatında bir kere hacca gidiyor. E, o da ölmeden 2-3 ay önce yani o son e, şey, şey kurban bayramında. O süreci tamamladıktan sonra, orada hac sürecini tamamladıktan sonra tabi onun hacca geleceğini duyan o zamanın Müslümanlığı kabul etmiş olan herkes toplanmışlar. Bir rivayete göre 100, bir rivayete göre 124 bin kişi. Parantezinde şunu da söyleyelim ki işte miladi olarak düşünürsek 40'tan 61'e kadar demek 21 sene peygamberlik faaliyetinde bulunuyor. 21 senenin sonucunda eee Toplam dünyadaki Müslüman sayısı 100 bin, 124 bin civarı. Ve onun da çok büyük bir kısmı zaten son 10 yıl içinde oluyor. Yani Medine'ye göçtükten sonra. ilk yıllarında böyle hani 50 kişi, 100 kişi falan düzeyinde şeyler. Mesela Mekke'de çok zorluklar falan çekiyor hicretten önce. Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderiyor. Orada bir Hristiyan şey var, kral var. Hani daha o toleranslı biri diye kulağına çalınmış. Gönderdiği kişi sayısı 30 falan. Yani 30 tane Müslüman. Zaten toplasan işte belki 40 tane, 50 tane Müslüman var falan gibi. Ee, neyse o veda hutbesinde işte e, bazı temel şeyleri anlatırken faizi de yasakladığını e, söylüyor. Mesela işte faiz, faiz ayaklarımın altındadır diyor. İlk faizini şey yaptığımda diyor, amcamın faizlerini sildim diyor. Yani amcamı borcu olanlar diyor, sadece borçtan ana parasını ödeyecek, faizlerini ödemeyecek. Mesela gene kaldırdığı şeylerden biri kan davası. Kan davasını kaldırdım diyor. İlk kaldırdığım kan davası da diyor işte, gene bir akrabasının şeyi var, öldürülmüş. Ee, öldürmek için öldüren e, kavimden şeyi e, şeyden e, fırsat kolluyorlar onu kaldırdım diyor falan. Dolayısıyla aslında o açıdan baktığımızda hani peygamberin mesajı toplumsal olarak geleneği geleneğin daha doğrusu bu tür nahoş şeylerini ortadan kaldırmaya yönelik mesajlar da içeriyor. Tabii topluma karşı, geleneğe karşı e, mücadele edebilmek kolay bir şey değil ama belki e, size ilginç gelecektir. Bir kelimeden bahsedeyim. Bu kelimenin, kelimenin harikulade kelimesi. Harikulade. Bunun bir başka şeyi de harika. Aynı kökten geliyor. Harika. E, bu kelimeleri biz hangi çerçevede konu, 
kullandığımızı biliyoruz. Ama etimolojik olarak baktığımız zaman Arapçada e, harik kelimesi TRK kökünden geliyor. Yırtan, delip geçen demek. Yırtan, yaran, delip geçen. Harika, yırttı, yardı, deldi geçti demek. Ada kelimesi ise rutin ya da gelenek demek. Harikulade geleneği deldi geçti, geleneği yırttı, gelenekte olan şeyden yapmadı, başka bir şey yaptı, rutini parçaladığı anlamına geliyor. Yani aslında harikulade demek. Bildiğimizin tam tersi. Değil mi? Çok ilginç. Biz güzelliği şey yapmak için daha ziyade kullanıyoruz. Yani harika, olağanüstü anlamında. Oysa hani sıra, rutinin dışında bir şey yaptığında harikulade bir şey yapmış oluyoruz. Yani her sabah işe ikinci köprüden gidiyorsan, ertesi gün işe ne bileyim şeyden geçiyorsan, arabalı vapurla geçiyorsan harikulade bir şey yapmış oluyorsun. Rutini denmiş oluyorsun çünkü. Harikulade da bir üstünde, harikulade. Evet, evet. Dolayısıyla toplumdaki yerleşmiş kuralları bu şekilde değiştirmek kolay bir şey değil. Mesela Yunus Emre'nin de bir şiiri var. Orada da e, bir yerde şey diyor mesela dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. <gülüyor> Normal toplumda da hani dövene elsiz gerek değil de dövene dövmekle karşılık vermek gerek gibi ya da sövene sövmekle karşılık vermek gibi ama dövene elsiz, sövene dilsiz gerek dediği zaman bu da aslında harikulade bir şey. Evet, çok güzel. Toplumsal e, şeyin farkında, farkında farklı bir farklı bir şey söylüyor. Şimdi hadise dönersek yani Rabbim beni terbiye etti diyor. Şimdi soru şu yani Rab seni nasıl terbiye etti? Ya da neden seni Rab terbiye ediyor? Yapma sebebi ne? Şimdi burada tabi insanın bu çerçeve içindeki e, rolünü hatırlamamız lazım. İnsan malum Allah'ın yeryüzündeki halifesi, onun temsilcisi. Hani işte biz ondan ona kendimizden ruh üfledik dediği yani insan boşu boşuna yeryüzüne indirilmiş bir şey değil. Allah'a temsil indirilmiş ve biz hani ilk toplantılarda hatırlarsanız bir hadisten bahsediyorduk. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim, murad ettim diyor Allah demiş peygamber. Bilinmeyi nasıl gerçekleştiriyor? Yani kendisinden bir parça yaratarak alemleri yaratıyor. Alemlerin içine de kendisine aynı olacak insanı koyuyor. Kendisinden bir ruh üfleyerek. Ve de diyor ki yani ben insanlara bakayım ve insanlarda kendimi seyredeyim. İnsanlar peki bir aynı vazifesi görecekse eğer bu yansıtmayı mükemmel bir şekilde nasıl yapabilir? Kendisini parlatarak. Peki insan kendisini nasıl parlatabilir de Allah ona baktığında o büyük aynada kendi üstüne düşen kısmını pürüzsüz bir şekilde görebilsin. E, sufiler buna Kur'an'ı inceleyerek, hadislere bakarak şu cevabı bulmuşlar ki kamil insan olarak yani nefsini arındırarak o yedi seviyeli şeyi geçip insanı kamil olarak peki nasıl insanın kamil olacak bir insan? Potansiyel olarak doğan her insanda bu şey var ama 
insan ilk doğduğunda bu süreçten geçmediği sürece aslında o kamil insan sürecine ulaşamamış oluyor. İşte bunu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diyoruz. Yani Allah'ın işaret ettiği şekilde bir ahlak sürecinden geçtiğimizde kamil insan olacağız. En temelde de Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanırız dediğimizde de kurtarıcı Allah'ın isimleri. Esma-ül Hüsna. Dolayısıyla da biz o isimlerin işaret ettiği şeyleri kendi üzerimizde önce onun teorisini anlayıp sonra da kendi pratiğimizde bunu yansıtabildiğimiz zaman mesela isimlerden biri diyelim ki cömert olmak. Cömert olmanın ne olduğunu idrak edip sonra da biz cömert bir insan olarak davranır hale geldiğimizde ama bunu yaparken de Allah bana cömert ol dedi dur ben onun için cömert olayım yani sanki bir görevi yerine getiriyor ödevi yapıyor dolayısıyla bir zorlama var ruh haliyle değil de gerçekten cömertliği idrak ederek yapıyorsak bunu o ismi kendi üzerimize tatbik edebilir hale gelmişiz demektir dolayısıyla ne kadar çok bu isimleri idrak edip bunları kendi hayatımıza, kendi pratiğimize aslında tatbik edersek Allah'ın ahlakıyla o kadar ahlaklanmış oluruz, o kadar kamil insan olmuş oluruz ve sürpriz sürpriz sürpriz o kadar edepli bir insan oluruz. Yani edepli insan olmak aslında öyle halim selim oturmak, şey yapmak vesaire değil. Günün sonunda hani başka bir yerden kamil insan olmakla aynı kapıya çıkan bir süreç. Mesela bazı örnekler, işte mesela Allah hayat veren o isimlerinden bir tanesi. Rahman'da da var, işte Rahim'de de var, Hay'da da var vesaire. Dolayısıyla da hayat verebilecek bir şey yapıyorsak eğer, eylemde bulunuyorsak, çok basit. Hani gidiyoruz bir yere ağaç dikiyoruz, bir bitki dikiyoruz mesela. Bir yere hayat veriyoruz ya da gidiyoruz bir yere bir su temin ediyoruz, oranın sulanmasını sağlıyoruz. Yani hayat verici bir şey. Bu mesela hani yardımsever olmanın ötesinde artık edepli bir insan olmaya işaret eden bir eylem oluyor. Ya da tersten gidelim mesela yani hayat hayatı söndürücü bir şeyler yapıyorsak bu da aslında edepsiz olduğumuzu gösteriyor. Mesela diyorlar ki Sufiler işte hani e, gıybet, dedikodu. Mesela aslında o e, konuşulan kişiyle ilgili olarak aslında onu aşağı çekici, söndürücü, indirici bir şey. Dolayısıyla da o hayat vericiliğin tam tersi bir eylem haline geliyor. Dolayısıyla dedikodu yapıyor olmak o anlamda hayat vericiliğin tam tersine, hayatı söndürücü bir şey gibi. Kimsenin hayatını almıyorsun elinden, öldürmüyorsun, etmiyorsun ama sonuçta maneviyatta öyle bir şeye işaret ediyor. Dolayısıyla da o edepli olmanın tam tersi bir şeye çıkarıyor kişiyi aslında. Şimdi e, dolayısıyla deminki laf aralarında geçmişti yani çok e, uzun sürmemekle birlikte kısaca bir şeyde dokunmak lazım yani peygamberi onun mesajını e, Kur'an'ı e, bu anlamda ne kadar tanıyoruz ya da ne kadar biliyoruz. Yani bildiğimiz şeylerle mesela şu konuştuğumuz şeyler ne kadar örtüşüyor. Yani İslam dini böyle bir şeymiş. İslam dini insan bireyin becerilerini aşağı çeken, dogmatizm yaratan, şey yapan bir unsur değilmiş de 
tam tersi aslında bunu destekleyici bir şeymiş. Peki bu mesaj nerede takıldı kaldı? Nerede değişti? Yani bir, böyle bir mesaj var mıydı? İki, peygamber bunu doğruca nakletti mi? Üç, peygamberden sonra bir şey oldu da bu mesaj mı değişti o zaman? Şimdi öncelikle Sufilerin bakış açısında şöyle bir şey var ki, evet yani mesaj buydu ve peygamber de bunu doğru iletti. Ama sonra mesaj değişti. Yani barış mesajı vardı, bireyin kendini geliştirmesi mesajı vardı, işte edepli olmak vardı, bu isimleri öğrenmek vardı, ee, kamil insan, ideal insan olmak vardı. Peygamber de bunu dili döndüğünce ve kendi eylemlerinde her zaman bunu gösterdi. Fakat daha sonra bu mesaj değişti. Aslında İslam'ın gidişatı aynen bu şekilde oldu diyebiliriz. Değiştirildi diyebilir miyiz? Tabii kendi kendine değişmedi bu mesaj, değiştirildi. değiştirildi. Bunu kim değiştirdi diye baktığımızda da işte peygamberden sonraki döneme baktığımızdaki ee, şeyler, e, hilafet şeyleri, kavgaları diyebiliriz. Dolayısıyla isterseniz biraz oraya bakalım da hani bu mesaj nasıl değişmiş, niye değişmiş biraz onu anlamaya çalışalım. Sonuçta şöyle bakabiliriz. Hani peygamber bugünkü terimlerle kullanırsak hem dini lider hem de devletin başı şeklinde bir pozisyona sahip. Yani hem dünyevi şeylerde karar veriyor hem de dini konularda. Fakat peygamber ölünce ee, onun ardından gelenler bu iki şapkayı aynı şekilde taşıma konusunda e, o kadar başarılı olamıyorlar. Şimdi peygamber Medine'de ölüyor. Bir öğle namazını e, sonrasında ve de işte eşlerinden biri olan Ayşe'nin e, kaldığı odada. Peygamberin öldüğü haberi gelir gelmez Oradaki herkes Mekke'den Medine'ye göçmüş olan ileri gelenleri de çok çaktırmadan hemen toparlanıyor. Bir meclis oluşturuyor. Peygamberden sonra kim onun yerine geçecek? Onun temsilcisi olacak. Bunu tartışmaya başlıyorlar. Ve ağırlıklı olarak Medineliler bunlar. Medinelilere bu arada ensar ve muhacir kelimelerini duyduysanız bu hicret olayından sonra kullanılan bir şeydir. Mekke'den Medine'ye göçenlere muacir deniyor. Medine'de onları karşılayan ve her bir şeyle peygamberin arzusu üzerine her bir muacirle kardeş olarak eşleştirilen Müslüman ailelere de ensar deniyor. Çünkü arada bir ayrılık gayrılık olmasın diye Mekke'den Medine'ye gelen her Müslüman için Medine'deki bir aileyi ona kardeş olarak tayin ediyor. Onlar birlikte aynı evin Kardeşiymiş gibi kazanç aynı, gider aynı o halde yaşamaya başlıyorlar. Ta ki Mekkeliler de kendi düzenlerini kurup artık hani maddi manevi yük olmamaya başlayana kadar. Özellikle ensar ağırlıklı olanlar toplanıyorlar ki şey olacak diye. Onların tabii temel şeyi yani biz peygamberi Mekke'den davet ettik. Medine'de gelişti. İslam burada bu kadar şey hale geldi. Dolayısıyla da Medineli birinin, ensardan birinin halife olması gerekir teziyle kendi işlerinde orada yanlış hatırlamıyorsam iki tane böyle şey var, kabile var. Onlar için de ufaktan böyle birine doğru da meylediyorlar. Yani bir şeyde seçer gibiler. Bu arada e, hani en azından şey diye bakalım. Biz İslam'ın ileri gelen isimleri ne, ne yapıyordu o zaman diye bakalım. 
Şimdi Ali peygamberin e, şeyin başında, ölüsünün başında e, bekliyor ki hani herkes top, toplansın görkemli bir e, törenle defnedilsin. Ne, ne, nereye defnedilecek, nasıl defnedilecek vesaire bu şey yapılsın. Fakat Ebu Bekir ile Ömer bu toplantıyı haber alıyorlar. Oraya yanlarına şey yapan bulabildikleri bütün Mekkeli yani muhacirleri de toplayarak meclise gidiyorlar. Meclisi basıyorlar adeta. Durun bakalım diyorlar ya siz bizden habersiz nasıl böyle bir karar alırsınız? Burada başlıyor tartışma. Bu sefer Mekkeliler de işin içine giriyor. Halife kim olacak? Ali'yi de çağırıyorlar. Ali bunlara bozuluyor diyor ki ya bizim şu an en öncelikli yapmamız gereken iş ölüyü defnetmek yani. Bu sonra da yapılabilir. Neyse bu birkaç gün sürüyor bu şey hikayesi. En sonunda işte rivayete göre Ömer Ebu Bekir'in elini kaldırıyor. Ben diyor Ebu Bekir'in diyor hilafetini kabul ediyorum, biat ediyorum ona. Bunu duyanlar yani biraz korkmuş, biraz şey rahatlamış bir şekilde ama sonuçta herkes Ebu Bekir'e biat ediyor ve işte birinci halife Ebu Bekir böylece oluyor. Ondan sonra rahatlamış bir şekilde hadi diyorlar gidelim peygamberin ölüsünü kaldıralım şimdi cenazesini. Bir gelip bakıyorlar ki Ali sinirlenmiş. O gece zaten bir kulübenin içinde duruyor işte Ayşe'nin odasında. Orayı kazıyor. Peygamberi defnediyor. Gelip baktıklarında bunlar yani bir tür tırnak içinde şeyi iktidar hırsı gözü dönmüş Müslümanın o devirdeki önde gelenleri Rahatladıktan sonra bir gelip bakıyorlar ki hani koca İslam peygamberi 2-3 kişinin şeyiyle defnedilmiş. Evet sonra işte öldü o da Sonra orası işte şey haline getiriyor, mezar haline getiriyor falan. Şu anda durduğu yer orası zaten yani. Aynı yer. Yani başka bir yere defnedilmemiş. Orada Medine, Kabe Mekke'de. Ee, peygamber Mekke'yi ele geçirdikten sonra da e, Medine'ye göç ettikten sonra hep Medine'de yaşıyor. Mekke'ye tekrar geri dönmüyor. Mekke'yi fethediyor. Bütün Müslüman olmayanlar ona biat ediyor. Tamam diyorlar. Mekke'yi de e, veriyorlar. E, İslam Mekke'ye de e, şey yapıyor. Kabe'nin pozisyonu artık e, putperestlerin e, şey yaptığı, hac yaptığı değil artık Müslümanların hac yaptığı yer haline geliyor ama Peygamber hiçbir zaman hicret ettikten sonra Mekke'ye bir daha yaşamak üzere dönmüyor. Hep Medine'de yaşıyor orada öyle. Yani şu Kabe'de Peygamber'in naaşı yok. Mekke'de yok. Mekke'de yok. Yani şu an giderseniz Peygamber'in naaşı e, şeyi, mezarı şu an şeyde Medine'de ve orası koskocaman bir şey zaten. Cami yapılmış. Caminin içinde bir bölüm şu an mezarı. Peki Kabe nedir? Kabe şöyle. Kabe İslamiyet'ten de önce rivayete göre de Hz. İbrahim'in e, gelip oraya e, tek Tanrı için, Allah için e, yapmış olduğu bir e, mabet. Kabe'nin içinde hiçbir şey yok. Meteor değil mi o? Meteor taşı deniyor. E, o işte Hacer-i Resfet denen taşın meteor taşı olduğu söyleniyor ama o sadece bir park, taş. Binanın tamamı değil. Hacer-i Resfet kara taş demek zaten. Bir enerji noktası. <gülüyor> Evet yani farklı tabii e, kültürlere göre farklı şeyleri var bunun rivayetleri ama <gülüyor> dini referansa baktığınızda e, Kabe'nin ilk e, şeyi Allah için yapılmış mabet olarak İbrahim tarafından yapılıyor. Hatta şöyle bir şey var. İbrahim mi yaptırıyor? Evet. 
Sonra şöyle bir şey var. <gülüyor> e, Mekke'ye gelip daha şey zamanında, peygamberden önceki bir zamanda onun amcasının e, Mekke'nin ileri gelenlerinden olduğu <gülüyor> zamanlarda Mekke'yi gelip kuşatıyor. E, ordusunda filler falan var. Yakıp yıkacak. Bu arada Mekke ailesinin develerine de el koyuyor. Şeyde gidiyor işte e, peygamberin dedesi de gel bakalım diyor işte şey o kuşatan şimdi adını unuttum şeyin e, komutanı bekliyor ki hani Mekke'ye saldırma Kabe'yi şey yapma o bizim için kutsaldır onun için ricacı olmaya gelmiş dedesi diyor ki şu kadar deve, devemizi gasp etmişim diyor develeri ver diyor sinirleniyor şey komutan ya diyor ben diyor şefaat dilemeye geldim sanırım diyor yani ama aman işte Mekke'yi şey yapma Kabe'yi yakma yıkma sen develerin peşindesin valla diyor ben develerin sahibiyim diyor Kabe'nin sahibi Allah diyor onu diyor kendisi korur diyor neyse hatta işte gene rivayete göre onlar saldırıya geçtiğinde değişik doğa olayları falan oluyorlar orduları bozguna uğruyor falan ve yakıp yıkamadan gidiyorlar gibi bir durum var dolayısıyla Mekke Kabe İslamiyet'ten önce de e, tırnak içinde bir inanç merkezi olarak vardı. Ve düzenli olarak oraya şeye geliniyordu. Hacca Bugün bizim hac dediğimiz şeye benzer bir e, eylem için e, oradan İbadete. E, ibadete geliyorlardı. İşte çok büyük e, işte kurbanlar veriliyor vesaire. Yani o zaman hayvan kesme vesaire de var. Ama tapılan şeyler işte putlar. Ee, içinde ya da e, çevresinde dikilmiş olan putlar var. <gülüyor> Bu putların da ilginç şeyleri var. Yani putların bazıları aslında bir yaratıcıya işaret eden semboller. Bazıları ise daha aslında e, şey yani ne bileyim şöyle düşünün. Hani siz sürekli her sene oraya gidip geliyorsunuz diyelim ki ibadet etmeye. Orada da bir tane Ahmet Efendi var. İşte onun da görevi diyelim ki oradaki insanlara su temin etmek ya da işte kalacak yer temin etmek vesaire. Böyle görevler var çünkü. Sonra bir gün geliyorsunuz diyorsunuz ki nerede bizim Ahmet Efendi? Ahmet Efendi geçen sene öldü. Ya hay Allah falan diyorsun. Onun da anısını yaşatmak için onu diyorsun bir tane de onun için kurban keseyim. Ya da onun için işte insanlara yemek dağıtayım falan. Ondan sonra onu temsilen oraya bir şey dikiyorlar. Bu da işte Ahmet Ahmet, Ahmet Efendi'yi anmak için o döne döne döne döne döne bir put oluyor. Yani bizim hani şimdi gibi hani. şeye gidip türbelere. çaput bağlama türbelere <gülüyor> yani sıradan bir insan aslında o türbedeki kişiden medet ummaya gidiyor ve ondan medet ummuyor olmak aslında Tanrı'ya eş koşmak farkında değil. En büyük günah işliyor, şirk koşuyor. Ama Gerçekten işin felsefesini bilen e, ileri gelenler de diyor ki ya sen oraya git de ki ya bana aracı ol Allah benim şu problemi çözsün. O şekilde dua ediyorsan şirk koşmuş olmuyorsun. Onun maneviyatına e, inanıyorsan yani medeti kimden umuyorsun? Orada yatandan umuyorsan şirk koşuyorsun ama Allah'tan umuyorsan ama onu da ara, e, şey yapıyorsun hani, hani şöyle düşünün ya şimdi ben belediye başkanının huzuruna çıkamam sen kimsin der bana ama ya onun sözünü dinleyeceği bir tane belediyeden bir adam bulsam da desem ki ya ne olur kardeşim bana rica et de 
Benim evimin bir tapu işi var, şunu halletsin. İşi kim yaptı gene? Belediye başkanı yaptı da birisi orada aracı oldu gibi. Hani bu nüanslar şu an ortadan kalkmış durumda. Yani çoğu insan gidiyor oradaki kişiden medet umuyor gibi bir durum var. Yani ilk şeyler böyle başlıyor. Ee, i̇lk halife işte Ebu Bekir oluyor. Ebu Bekir iki sene halifelik yapıyor. Ee, şimdi Ebu Bekir halife olduğu zaman Ali de biliyorsunuz peygamberin kızıyla evli, Fatma ile evli. Fatma buna bozuluyor tabi. Dolayısıyla da Ali'nin Ebu Bekir'e biat etmesini istemiyor. Yani onun hilafetini, halifeliğini kabul etmesini istemiyor. E o da sonuçta hani kendisi kim olursa olsun peygamberin kızı. Yani eşi olmanın da ötesinde. Fatma niye bozuluyor? Çünkü Fatma şey diye düşünüyor yani hilafetin Ali'ye geçmesi gerektiğini düşünüyor. Ee, şimdi orada işte şöyle bir şey var, ee, değişik yorumlar var. Bu demin hani bahsettim ya veda hutbesi vardı diye, haçtan sonra şey yaptı diye. Gene o süreçte o hutbeden sonra yani insanlara hitap ettikten sonra tekrar Medine'ye dönüş yoluna geçiyor. Dönüş yolu üzerinde mola verdikleri bir yerde bir konuşma daha yapıyor peygamber orada o sırada bulunanlara. Ali de orada bir seferden dönmüş, e, o da yanında. Bu tam şimdi şeyi hatırlamıyorum yani Haç'ta Mekke'deki Haç görevini yapmadan önce de olabilir, sonradan dönüş yolunda da oluyor, onu tam hatırlamıyorum ama Ali de orada gene bir savaştan geliyor, Yemen tarafında isyanları bastırmış falan. E, Peygamber orada bir konuşma yapıyor, o konuşmayı da Sünniler ve Şiiler farklı farklı yorumluyorlar. Ama bir yerde şöyle bir laf ediyor. Diyor ki, ee, işte benim diyor şeyi olduğum, e, nasıl diyeyim, hükümdarı olduğum ya da emiri olduğum, Ali'nin kendisi de bir hükümdardır, emirdir. Ya da bir başka yorumda da şey diyorlar işte hani her kim ki bana biat etmiştir, Ali'ye de biat etmelidir gibisinden. Ya da benim hükmümü, hükümdarlığımı kabul etmiştir. Ali'nin de hükümdarlığını kabul eder gibisinden. Ve kim Ali'nin dostuysa Allah ona yardımcı olsun. Kim Ali'nin düşmanıysa Allah ona düşman olsun ya da ona şey vermesin diyor yani. Çözüm vermesin diyor. Hatta gene rivayetlere göre bu lafın üzerine Ebu Bekir, Ömer vesaire geliyorlar işte Ali ile kutluyorlar, şey yapıyorlar. Hani özellikle Şii kaynakları diyor ki yani bunların hepsi Peygamberin Ali'yi kendisinden sonraki halife olduğunun işareti olarak yorumluyorlar. Ama bir grupta diyor ki yani haricen özellikle altını çizerek bundan sonra benden sonra halife Ali'dir gibi bir cümle ağzından çıkmadı. Tabi burada şöyle bir şey de var hani şimdi Kur'an'ı okumakla ilgili de konuya da tekrar geri döndürecek bir şey bu. O şeylerin, e, hutbenin öncesinde şu an Maide suresinde olan bir ayet geliyor. İşte söylemen gerekenleri söyle gibisinden. E, Maide suresinin sanırım 67. ayeti olabilir. Yani tam da onun alifesinde, o konuşmanın alifesinde geldiği rivayet ediliyor o ayetin. Dolayısıyla deniyor ki yani Allah bile dedi ki peygambere, ya şu şeyi söyle artık. 
Ali. Senden sonra halifenin kim olacağını söyle. Şimdi dolayısıyla da o ayetten sonra peygamberin ilk verdiği konuşmada, hutbede Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, başkasından bahsetmeyip de sadece Ali'den bahsediyor olması özellikle Şii kaynaklar için o ikisini yan yana getirdiklerinde yeterince bir referans olarak değerlendiriliyor. Ama öte tarafta Sünni kaynaklarda diyor ki peygamber hiçbir zaman hiçbir yerde benden sonra halife Ali'dir diye bir laf söylemedi. Bu arada Sünni ve Şii kelimeleri de ya da Şia bu lafları duyuyorsunuzdur. Yani biz bunların iki ayrı mezhep olduğunu biliyoruz ama kelime anlamı olarak da Sünni peygamberin geleneğini sürdüren anlamında Sunna kelimesinden geliyor. Şia kelimesi de Şia-i Ali uzun adı. Ali'nin taraftarı olmak, Ali'nin tarafında olmak. Yani e, kelime anlamları e, o şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. İşin gerçekten ezoterik anlamda ya da belki de peygamberin vermek istediği mesajı anlayacak seviyede İslam'ı, dini, mesajı en iyi bilen her yerde de geçtiği üzere Ali. E, diğerleri belki çıkar ilişkileri çerçevesinde belki kendi kapasitelerini anlayabildikleri şekliyle dini anlayıp tatbik etmeye çalışmışlar ama günün sonunda ne bileyim iktidar e, ya da o çerçevedeki aklınıza gelebilecek diğer sıfatlar mesajla çelişkili hareket etmeyi gerektiriyorsa hiç gocunmadan mesajla çelişkili hareket etme konusunda Ali dışında ötekilerin hiçbirini engellememiş. İşte peygamberin daha cenazesini kaldırmadan şey tartışmasına başlamışlar. Yani en şeyini biliyorsunuz Ali'nin oğlunu parça parça etmişler Hüseyin'i öldürmüşler. Ee, bu ayrılık nereden geliyor? Çok şey değil, değişik kaynaklar var. Yani mesela birkaç tane olay var. Bir tanesi şu, <gülüyor> ünlü bu Ayşe ile ilgili bir olay. Bu arada Ayşe ilk pe- e- e- halife olan Ebu Bekir'in kızı. Hani bütün o tartışmalarda e, çocuk yaşta bir kızla evlendi denilen e, şey karısı. E, bir rivayete göre işte 8, bir rivayete göre 10, e, 10 ya da 12 yaşlarında şey oldu diye. Öldüğünde de peygamber 18 ya da 21 yaşlarında falan gibi deniyor. Bütün bu evlilikler toplamda e, ilk eşi olan Hatice de dahil toplam 13 tane evliliği var peygamberin. Ee, ilk evliliği işte 25 yaşındayken e, Hatice ile oluyor. Hatice olsa da 40 yaşında. E, 4 tane çocuğu aslında 6 tane ikisi küçük yaşta ölüyor. 4 tane kızı ondan olma ve e, onunla evli kaldığı süre boyunca peygamberliği de o zaman geliyor falan ama hep tek eşli. Ali de amcasının oğlu. Amcası e, ekonomik durumu iyi değil. Onun için bir başka e, amcasıyla e, peygamber bir gün diyor ki ya işte amcamın şeyi iyi değil benim ve senin durumun nispeten daha iyi gidelim ondan birer tane çocuğunu biz alalım evlat edinelim biz büyütelim mad- bizim evimizde büyüsün ki ona yük olmasın gidiyorlar birini öteki amcası alıyor birini de yani Ali'yi de şey alıyor peygamber alıyor e, dolayısıyla da Ali Peygamberin evinde büyümüş ee, birisi, bir çocuk. 
Hatta ona ilk işte peygamberlik geldiğinde ilk şey yapan peygamber Müslüman ilk kabul eden kişi Hatice, ikinci kabul eden kişi de Ali. Şimdi gene Şii kaynaklarında deniyor ki ta bu ilk başlardayken bu kendisine yeni bir din şey yapıldığını vesaire en yakın çevresindeki aile çevresinde topluyor, anlatıyor yakın bulduğu Mekkelilere. Kim diyor dediklerimi kabul ediyor? Kim diyor şeyi seçiyor? İslam'ı seçiyor. Kim benim yanımda? Bir sürü kelli felli adamlar var. Bir tek Ali şey yapıyor. Ben diyor şey yapıyorum. Yani o ikinci dedikleri de odur. Yani hatta bazı kaynaklar kadını da biraz şey yapmadık için ilk e, İslam Müslüman ilk kabile Ali'dir falan diyorlar. Yani ilk ilk Hatice'dir, ikincisi Ali'dir. Sonra hatta oradaki diğerleri dalga geçiyorlar. Ali'nin babası da orada. Çünkü ha Ali öyle deyince Peygamber şeyi elini alıp kaldırıyor, benim kardeşimdir artık e, diyor. Hatta Şiiler, Şii kaynaklar şey diyor, bu da mesela hilafetin bir göstergesidir. Benim kardeşimdir, benim ardılımdır dedi falan diye. Ama çıkarken Ali daha küçük olduğu için o zaman. Ali'nin babasıyla dalga geçiyorlar. Diyorlar ki bak peygamber şey senin yeğenin böyle dedi Muhammed'i kastederek. Bundan sonra sen artık oğlundan emir alacaksın. İslam, e, Arap geleneğinde taban tabana zıt bir şey yani her zaman çocuk babadan emir alır. Burada ise e, babayı bypass etmiş oldu peygamber gibisinden. Neyse yani e, Ali'nin daha önce de söylemiştik e, bir tanesi dışında temel tarikatların tamamı silsilede Ali'ye bağlanır. Dolayısıyla da her ne kadar <gülüyor> Ali e, halife olana kadar arada üç tane halife geçse de işte Ebu Bekir, Ömer, Osman Hepsi Ebu Bekir de Ömer de Osman da ve öteki herkes de İslam'ı dini anlama konusunda Ali'nin en bilgili olduğunu kabul etmiş durumdadır. İşte imamlık denen şey hani demin demiştik ya peygamber zamanında hem dini liderlik hem devlet liderliği vardı. Aslında o, o Ebu Bekir Ömer Osman'ı falan çok fazla dini liderlik şeyi yok. Daha ziyade devletin lideri olma konusunda bir görünen şey var, motivasyon. Ve o devirde de yani o üç tane, Ali'den önceki üç tane şeyin e, halifeliğin de dönemi kabaca ne kadar oluyor? 24 yıl oluyor. O 24 yılda da aslında Ali kendini çoğunlukla hani dine vermiş, işin inanç boyutunda e, yol kat etmiş. İşte bir başka olay e, bu Bedir Savaşı. Bedir Savaşı e, ilk Mekkelilerle Medinler arasındaki o savaşlardan ilki. Ee, orada Mekkeliler <gülüyor> galiba 70 kişi falan kaybediyorlar. Bir rivayete göre işte bu 24-25 tanesi Mekke'nin ileri gelenleri. Kurmay ekibi. Ve bunların 20 küsürünü Ali öldürüyor tek başına. Mesela işte Ömer çok cengaver olarak falan bilinir. O ya hiç kimseyi öldürmedi deniyor ya bir kişiyi öldürdü. O da kendi amcasıydı falan. Hani oradan şöyle bir sonuç da çıkarılıyor işte e, Mekkeliler Ali'ye kan davası güttüler. Önde gelen ailelerin şeylerini öldürdüğü için. Yani bunların hepsi mesela peygamberin ortadan kalkmasını istediği işte o eski işe yaramaz gelenek parçaları kan davası mesela. İşte bir başka olay Ayşe'nin ünlü e, şey olayı e, iftira olayı 
bu deve hani arkada kalıyordu geçen anlatmıştık hatırlarsanız kolyesini kaybediyor başka biriyle geldiği için dedikodular çıkıyor bilmem ne oluyor o da Ebu Bekir'in evine gönderiyor dedikodular geçene kadar peygamber Ali'ye danışıyor ne yapayım ne edeyim diye bir rivayet ki o rivayete o rivayet de Ayşe'ye kaynaklandırdı yani Ayşe öyle diyor Ali böyle demiş benim için diye Ali demiş ki peygambere ya sana kadın mı yok boşa gitsin aslında hani tarihsel şeylere baktığın zaman hani öyle bir profilden aslında beklenmeyecek bir yorum yani Tabii. ama işte araya soğukluk girmesini sağlayan bir şey olarak söyleniyor çünkü bu Ayşe'nin şeyi peygamberin ölümüyle de bitmiyor ee, Ayşe her halife döneminde babasının ölümünden sonra yani Ebu Bekir ölümünden sonra hep kendi istekleri doğrultusunda yani bir tür kulis faaliyeti yapan bir şey e, kadın Ali'yi hep şey yapıyor Ali'ye hep karşı e, Ömer olduğunda Ömer'i destekliyor Osman olduğunda Osman'ı destekliyor falan mesela Osman oluyor e, Osman acayip bir şekilde kendi e, işte o da Emevi şeyinden gelme oralara iltimaslar geçiyor sürekli yani e, dedikodu maniyetinin ötesinde şey çıkarıyor laf çıkarıyor buna da bu bunu indirin şeyden hilafetten falan diye <gülüyor> fakat ondan sonra Osman öldürülüp de Ali halife olunca bu sefer gidiyor herkese Osman'ın intikamını alın diyor niye çünkü Ali daha şey ondan sonra gene Emevi şeyinden Ali'nin Ali'nin hilafeti de 5 sene sürüyor o 5 sene içinde de aslında Ayşe ile Ali'yi karşı karşıya getiren bir savaş da oluyor işte Cemal vakası deniyor ona Muaviye'nin şeyin Emevilerin şeydeki kuzeydeki valilerinden bir ordu topluyor kendi yiyenleri falan da var şey kendi ailesine ileri gelenlerde bir ordu kuldurup Ali'nin üstüne gönderiyorlar göndertiyor Ayşe kendisi de geliyor oraya fakat savaştan önceki gece köpek ulumaları duyuyor Ayşe ve mi? Ayşe ve peygamberin yaşarken söylediği bir sözü hatırlıyor diyor ki peygamber eşlerini kastederek içleriniz, içinizden birisi diyor köpek ulumaları duyacak diyor ona yazıklar olsun diyor şimdi bu şeyi duyunca köpeğe, köpek havlamalarını birden o hadisi aklına geliyor peygamberin ben geri dönüyorum diyor. Bu sefer dolduruşa getirip de orduyu kurdurduğu yakın şeyleri onu bırakmak istemiyorlar. Çünkü o giderse ordu dağılır. Herkes hani peygamberin karısı istedi diye Ali'ye karşı toplanmış etmiş. Bırakın beni ben gideceğim bilmem ne falan. Yok diyor işte anlatıyor hadisi. Ya ulumuyordu işte havlıyordu onlar sadece bilmem ne. Gerçekten de savaş oluyor ve savaşta Ayşe'nin desteklediği şey büyük bir bozguna uğruyor. Fakat işin ilginci Ayşe devesinin içinde sürekli askerleri kışkırtıyor. Ali'nin askerlerine karşı savaşsın, savaşı kazansınlar şunlar bunlar diye ve hani böyle savaşın ortasında devenin içinde, üstünde deve savaşın içinde ve hani bir grup asker de sürekli onu koruyor tabii ki yani. Ve 
Bir rivayete göre 70-80 asker sırf hani o deveyi korurken telef oluyor. En sonunda Ali görüyor durumu, fark ediyor. Diyor ki deveyi şey yapın diyor, yaralayın, sakatlayın, deve çöker, ayağını sakatlayın. Deve çökünce diyor insanlar, savaşçılar dağılır falan. O şekilde durduruyorlar. Yoksa yani gidecek şey. Hatta bir rivayete göre Ayşe de yaralanmış bir ok yarasıyla falan. Fakat sonra Ali gene ona çok ihtimaplı davranıyor. Ona işte bir koruma birliği verip geri gönderiyor. Para pul ne veriyor. O günden sonra, o olaydan sonra da Ayşe artık geri çekiliyor yani. Şey yapmıyor. <gülüyor> Politikaya çok fazla girmiyor. Ee, evet, evet baya bir şey var. Ee, sonuçta işte Ebu Bekir 2 sene, şey, Ömer 10 sene, Osman 12 sene, Ali de 5 sene. Toplam 29-30 sene bir 4 halife devri var. Ee, ondan sonra da işte Emeviler, Abbasiler şeyler o şekilde gelişiyor ama hiçbir zaman Peygamberin mesajı ne Ali onu tam yayma konusunda başarılı olabiliyor. Çünkü bir sürü bu savaşlarda şunlarla bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ne de ne o gün ne bugün o mesaj tam idrak edilememiş, algılanamamış gibi bir durum var. Yani Arap kültürünün, Arap geleneğinin işte daha ilk halifeden itibaren başlayan mesaja karşı anti propagandası bugüne kadar devam ediyor diye bir yorum var. Amaç o mesajı değiştirmek mi? Peygamberin mesajını değil ama amaç belki de değil ama amaç işte mal, mülk, ideoloji, iktidar vesaire bilmem ne ama merkeze o koyduğunda tahrifata uğrayan mesajın kendisi oluyor. Bugün de işte o anlamda İslam dinine bakıldığı zaman bambaşka hani yorumlara maruz kalan bir şey oluyor. Onun için hani şeyi ayırmak lazım gerçekten. Hani peygamberin mesajıyla bugün İslam diye bildiğimiz şeyi ayırmak lazım. İyi onu 